0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Quick and Busy Podcast-Folge 3 Hacks für deine Meetings. In dieser Folge geht es darum, dir Tipps für Meetings mitzugeben. Egal, ob du Mitarbeitender bist bei dir im Betrieb oder ob du die Teamleiterin, Moderatorin oder Ähnliches bist. Denn Meetings haben, glaube ich, in nahezu jedem Unternehmen einen gewissen Anteil. Ich erinnere mich noch zu gut an meine Zeit als Angestellter. Da gab es regelmäßig Team-Meetings und unser Team war relativ groß. Und diese Tage waren eigentlich immer die Tage, wo ich schon morgens gedacht habe, oh Mann, das wird ja wieder. Ich hatte in der Regel einen sehr vollen Terminkalender und ich empfand Meetings eher als absolut störend und Meister der Unproduktivität. Es ging sogar so weit, dass ich an der Pinnwand hinter meinem Arbeitsplatz so ein Schild hatte, wenn du keine Lust hast zu arbeiten, dann geh doch in ein Meeting. Auch jetzt in der Beratungsarbeit sehe ich immer wieder viele Führungskräfte, die von Meeting zu Meeting hetzen. Das lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden, aber was ich deshalb umso wichtiger finde, ist, dass man auch da mal kritisch drauf schaut. Und heute möchte ich euch von Jeff Bezos erzählen. Jeff Bezos ist euch wahrscheinlich ein Begriff. Der gute Mann hat in einer Garage angefangen, einen Online-Buchhandel aufzubauen, der sich Amazon nennt. Ja, kennen wir alle. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das super toll ist, aber natürlich das, was er geleistet hat, ist schon riesengroß. Und er hat aber etwas, wo wir alle von profitieren können, nämlich er hat die sogenannte Zwei-Pizza-Regel bei Amazon etabliert. Zwei-Pizzen-Regel, was ist denn das nun? Ganz einfach, er hat gesagt, ladet nie mehr als so viele Leute ein, die von zwei großen Pizzen satt werden. Das heißt übersetzt, also wir reden von amerikanischen Größen an dieser Stelle, kann man sagen, eigentlich nie mehr als fünf bis acht Teilnehmer pro Meeting. Und das ist eine Regel, die möchte ich euch tatsächlich mal mitgeben. Denn sie ist auch nicht nur von Jeff Bezos und mit den Pizzen bekannt geworden, sondern auch Studien belegen, dass die ideale Teilnehmerzahl von Meetings zwischen fünf und neun Teilnehmern liegt. Das bedeutet im Umkehrschluss, alles, was mehr als neun Teilnehmer hat, da sinkt die Produktivität massiv, weil dass es dann sehr viele Redundanzen gibt. Dann gibt es Leute, die wollen sich in den Vordergrund spielen. Dann muss es jeder gesagt haben, nur ich habe es noch nicht gesagt. Und ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr an eure Meetings denkt. Weniger als fünf Teilnehmer sind in Meetings jetzt auch nicht zwingend zu empfehlen. Außer natürlich, ihr seid nur vier Leute in eurem Team, dann ist das okay. Aber weniger als fünf bedeutet auch immer, dass manchmal so ein bisschen die Vielfältigkeit verloren geht. Also auch die unterschiedlichen Meinungen, die vorherrschen, das ist nämlich sehr, sehr wichtig, die auch mit einzufangen, damit ihr nicht... Entscheidung aus dem Elfenbeinturm, wie man so schön sagt, fällt, also sprich Entscheidung, die die Belegschaft gar nicht mitgeht, die die Kolleginnen und Kollegen gar nicht gut finden, deswegen sagt man, eine gute Teilnehmerzahl liegt zwischen 5 und 9, wir können uns das merken mit den zwei Pizzen. Eine zweite Regel, die Jeff Bezos dazu noch mitgeprägt hat, ist, mache Meetings immer nur in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr finde ich auch einen sehr, sehr produktiven und hilfreichen Tipp. Weil erstens, alle, die sich schon mal mit dem Thema Biorhythmus auseinandergesetzt haben, wissen, dass in den Vormittagsstunden tatsächlich die Produktivität am höchsten ist. Das heißt, wir können dort im Meeting auch tatsächlich was erarbeiten, sofern ihr nicht Meetings als reine Informationsabladeveranstaltung durchzieht. Da komme ich dann wieder zu einem großen Kritikpunkt. Das sollten Meetings gar nicht sein, sondern in Meetings solltest du deine Leute dazu ermächtigen, zu arbeiten. Und deswegen 10 bis 12 sehr, sehr gut. Ein zweiter Punkt, den ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass du auch Mitarbeitern in Teilzeit das in der Regel in dieser Zeit immer ermöglicht, an Meetings teilzunehmen. Solltest du Meetings in die Nachmittagsstunden legen, birgt das immer die Gefahr, dass zum Beispiel Mütter oder Väter dann dort gar nicht mehr ohne Stress daran teilnehmen können und dadurch ein Ungleichgewicht reinkommt. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit sollte es ein absolutes Merkmal sein, dass ihr auch teilzeitfreundlich eure Meetings legt. Der große Vorteil, wenn du natürlich die Meeting-Teilnehmerzahl begrenzt, ist, dass du auch nur die Leute einlädst, die vielleicht zu den Themen, die gerade anstehen, wirklich passend sind. Dadurch ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es eine reine Informationsabkipp-langweilige Veranstaltung sein wird, sondern es bedeutet, dass dann auch die richtigen Leute zu Wort kommen, die du brauchst, um die Fragestellungen, die gerade anstehen, zu beantworten. Natürlich darfst du jetzt nicht auf einmal deine Meeting-Kultur komplett verändern und allen sagen, pass auf, es darf jetzt nur noch jeder Zweite zum Meeting kommen. Sowas muss angekündigt werden, es muss erklärt werden, warum. Und dann musst du natürlich gucken, wer passt wohin, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Sonst hast du hier gleich ein Riesenproblem aufgemacht und sagst, Mensch René, das war ja ein toller Tipp. Also das heißt immer erst natürlich drüber nachdenken, reflektieren, gucken, was macht das mit deinen Leuten und dann mit denen ins Gespräch gehen, bevor du das umsetzt. Aber glaube mir, die Gesprächskultur wird sich massiv verändern und auch die Belegschaft wird das in der Regel eher begrüßen, weil, denk an mich, das manchmal auch, ehrlich gesagt, fast schon aggressiv gemacht hat, wenn man wusste, es ist wieder Meeting-Tag heute. Nicht nur für Teamleiterinnen und Teamleiter habe ich jetzt noch einen wichtigen Tipp. Und zwar möchte ich dir sagen, dass es natürlich auch in Meeting Selbstdisziplin braucht. Also stell dir bitte die Frage, braucht es mich gerade? Muss ich jetzt wirklich meinen Wortbeitrag abgeben oder nicht? Stell dir vielleicht die Frage, hat es schon jemand anders gesagt, was ich gesagt habe? dann sag es einfach nicht. Stell dir auch die Frage, bist du jetzt gerade der Experte für dieses Thema und musst dich deswegen zu Wort melden? Wenn ja, dann melde dich zu Wort und gib deinen Beitrag bei. Aber wenn doch die anderen in dem Meeting gerade der Experte sind, dann musst du vielleicht jetzt nicht deinen Beitrag da leisten. Ich finde, das ist auch immer noch sehr, sehr wichtig, sich selber im Meeting besser zu kontrollieren. Wenn du dazu neigst, eher so ein aufbrausender Typ zu sein, dann gebe ich dir auch noch einen Geheimtipp, weil dazu gehörte ich ganz lange. Ich habe hier irgendwann auf meine Meetingunterlagen den Spruch »In der Ruhe liegt die Kraft« geschrieben. Das heißt, ich habe immer darauf geschaut und das hat mir geholfen, nicht zu schnell in die Emotionen zu gehen, sondern sachlich zu bleiben und dann eben auch vernünftig zu argumentieren und nicht nachher den Fehler zu machen, dann emotional zu werden in Meetings. Die Gefahr besteht natürlich immer dann, wenn du eh schon genervt bist und wenn du eigentlich keine Zeit für ein Meeting hast und dann kommt noch ein Wortbeitrag, der dich irgendwie auf die Palme bringt und dann puff, dann machst du einen emotionalen Angriff und hinterher denkst du, Mist, das war gar nicht so gut. Bei all der Jeff Bezos-Regel, reduziere die Teilnehmer, natürlich können Meetings auch gelingen mit größerer Runde. Das wäre ja jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es funktioniert nicht. Es funktioniert dann allerdings tatsächlich nur richtig gut, wenn du eine vernünftige Moderation durchführst. Also sprich, ernenne bitte eine Person zum Moderator oder zur Moderatorin und statte diese Person auch mit aller Macht aus. Wir haben bei uns damals immer gesagt, alle Macht dem Moderator, der Moderatorin. Und das war damit auch gemeint. Das heißt, dass wir ganz explizit gar nicht die Leitung in die Moderationsrolle gesetzt haben, weil es ist sehr schwer, der Leiter oder die Leiterin zu sein und gleichzeitig zu moderieren. Es ist viel einfacher, wenn man auch mitdiskutieren möchte, dann jemanden aus dem Gremium zu bestimmen, vielleicht sogar jemanden, der Lust hat, der sagt, ich möchte mich in diesem Bereich weiterentwickeln. Und diese Person wird dann aber auch mit der Macht ausgestattet. Das heißt, diese Person ist dann auch berechtigt, zum Beispiel der Leiterin oder dem Leiter zu sagen, pass auf, das wurde schon gesagt oder ihre Zeit ist jetzt um. Das ist natürlich Voraussetzung, dass sowas in einer Moderationskultur dann auch erlaubt ist. Das heißt, es geht darum, auf die Zeit zu achten als Moderatorin oder als Moderator. Es geht darum zu gucken, werden noch neue Argumente gebracht oder drehen wir uns im Kreis? Es geht darum, die Zielführung des Gespräches im Auge zu behalten und natürlich auch die Wortbeiträge in der richtigen Reihenfolge dann durchzuführen. An dieser Stelle noch der Hinweis, denkt dran, auch als Moderatorin oder Moderator gilt das Gleiche wie auch sonst. Bitte spiele nicht den Oberlehrer oder die Oberlehrerin, denn KMK. Du weißt es noch, keiner mag Klugscheißer. Das ist natürlich auch in der Rolle der Moderation sehr, sehr wichtig. Eine Sache noch. Manchmal ist es schlau, diese zwei Pizzenregel auch wörtlich zu nehmen. Nämlich einfach mal eine Runde Pizza im Team zu spendieren und gemeinsam das Meeting vielleicht auch mal so ausklingen lassen oder sogar bei einer Pizza miteinander zu arbeiten. Denn das wird auf jeden Fall zumindest für die Stimmung nochmal deutliche positive Signale setzen. Ja, das war jetzt mein kleiner Exkurs in die Welt der Meetings. Ich hoffe, dass du für dich den ein oder anderen Hack mitgenommen hast und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt, warum Lesen und Hören doch hilft. Bis dahin, alles Liebe, dein René. Wenn du der Meinung bist, dass der Quick and Busy Podcast dir einen Mehrwert liefert, dann freue ich mich über eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcast und natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Zum Beispiel kannst du mich gerne in deiner Instagram Story verlinken und auf diesen Podcast aufmerksam machen. Danke dafür und dann bis nächste Woche.